0: Sección número 12 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda, capítulo cuarto. Diferentes invenciones del autor para agradar a los reyes. El rey se informa del estado de la Europa, cuya relación hace el autor observaciones de su majestad sobre este artículo tenía la costumbre de asistir al cuarto del rey mientras le vestían una o dos veces por semana y con este motivo vi afeitarle en varias ocasiones al principio con bastante temor porque la navaja era casi el doble más larga que una guadaña no consentía su majestad esta operación más que dos veces por semana, según la costumbre del país. Ocurrióme la idea de pedir al maestro algunos despojos de la barba de su majestad, y habiéndomelos dado, tomé un pedacito de madera, le hice muchos agujeritos a una distancia igual con una aguja, clavé en cada uno un pelo de la barba con suma destreza, y me proveí de un peine, que me hacía bastante falta porque el que llevé estaba ya muy estropeado y casi inútil y no había podido encontrar en todo el país un artífice capaz de hacerme otro me acuerdo de otro entretenimiento que me propuse por aquel tiempo encargué a una de las camareras de la reina que recogiese los cabellos más finos que cayesen de la cabeza de su majestad cuando la peinasen Junté una cantidad considerable y, consultando al lebanista que tenía orden de hacer todas las obras menudas que yo le mandase, le di mis instrucciones para que me fabricase dos canapés del mismo tamaño que los que tenía en mi cajón, y después, con una lesna fina, les abriese alrededor muchos agujeritos. Luego que estuvieron armados, el fondo con los cabellos de la reina pasándolos por los agujeros y formé dos canapés semejantes a los de junco de que nos servimos en inglaterra tuve el honor de presentarlos a la reina que los puso dentro de una papelera como cosa muy curiosa quiso hacerme sentar en uno de ellos pero yo me excusé protestando que no era tan insolente y temerario que hubiese de profanar así unos respetables cabellos que acababan de adornar la cabeza de su majestad. Lo que sí hice fue tejer un bolsillo con los cabellos sobrantes de dos varas de largo, pues tenía bastante genio para la mecánica. Le puse el nombre de la reina en letras de oro y con el permiso de su majestad se lo regalé a Glumdalcliff. El rey era muy aficionado a la música, daba frecuentes conciertos a que yo asistía dentro de mi cajón de otro modo no hubiera podido sufrir un estruendo cuyos acordes jamás pude distinguir todos los tambores y trompetas de un ejército real tocados a un tiempo a la inmediación del oído no serían capaces de causar tanto estrépito pero yo tenía el cuidado de encargar que colocase en mi cajón distante de los señores músicos cerraba bien todas las puertas echaba las cortinas y no me parecía la orquesta tan desagradable en mi juventud me había dedicado un poco al clavicordio glumdalcliff tenía uno en su cuarto donde le daba lección un maestro que iba dos veces por semana cogióme un día la fantasía por divertir a los reyes con un airecito inglés sobre este instrumento. Pero hallé suma dificultad, porque su longitud era de cien pies y cada tecla de un pie de anchura. De suerte que, extendiendo bien los brazos, apenas alcanzaba cinco teclas, y para hacerlas sonar tenía que emplear toda mi fuerza tocándolas a puño seco. Preparé dos palos del grueso de un garrote ordinario, cubrí uno de sus extremos con piel de ratón, mandé poner delante un banco, subí encima y corriendo por aquella especie de andamio con toda la ligereza imaginable, fui descargando los garrotes sobre el teclado. Conseguí así tocar una giga inglesa, a entera satisfacción de su majestad mas no puedo menos de confesar que jamás hice un ejercicio tan violento ni tan penoso el rey que como he dicho era un príncipe de mucho entendimiento hacía que me llevasen frecuentemente á su gabinete dentro de mi jaula la ponían sobre su bufete y después me mandaba que saliese y me sentase en mi silla al nivel de su cara en esta disposición teníamos diferentes conferencias un día me tomé la libertad de manifestar a su majestad que aquel menosprecio que hacía de europa y del resto del mundo no me parecía propio de las excelentes cualidades que adornaban su alma que la razón era independiente del grandor del cuerpo y que nosotros habíamos observado en nuestro país que las personas de mayor talla no eran regularmente las más ingeniosas que entre los animales la abeja y la hormiga gozaban la reputación de mayor industria artificio y sagacidad y en fin que por desprecio que hiciese de mi figura esperaba no obstante prestar grandes servicios a su Majestad. El rey me escuchó con atención y mirándome de distinto modo parecía no querer ya medir mi espíritu por mi talla. Me mandó que le hiciese una relación exacta del gobierno inglés, expresando que por muy prevenidos que estuviesen los príncipes, como es regular en favor de sus máximas y estilos, tendría mucho gusto en saber si había en mi país alguna cosa que imitar considere mi amado lector cuánto hubiera celebrado yo en este lance ser un demóstenes un cicerón para poder con su talento y elocuencia pintar dignamente a inglaterra mi patria y hacer concebir de ella la más alta idea principié describiendo nuestros estados que consistían en dos islas que formaban tres poderosos reinos bajo un solo soberano sin contar nuestras colonias de américa me extendí cuanto pude sobre la fertilidad del terreno y el temple del clima expliqué sucesivamente la constitución del parlamento inglés Hablando primero de la Cámara de los Pares, personajes de la sangre más noble, antiguos poseedores y señores de las más bellas tierras del reino, del esmero con que se los instruía en las ciencias y las armas para hacerlos capaces de ser consejeros natos del rey y del reino tener parte en la administración del gobierno, ascender a miembros del más alto tribunal de justicia y ser los defensores más celosos de su príncipe y de su patria por su valor, conducta y fidelidad. Dije que estos señores eran el adorno y la seguridad del reino, dignos sucesores de sus antepasados, cuyos honores habían sido la recompensa de una virtud insigne y cuya posteridad jamás se había visto degenerar. Que a estos personajes iban unidos algunos varones santos con el título de obispos, cuya obligación especial era velar por la religión y por los que la predican al pueblo, que se buscaba y escogía en el clero los hombres más sabios y virtuosos para revestirlos de esta eminente dignidad. Proseguí diciendo que la otra parte del parlamento era una respetable asamblea llamada la Cámara de los Comunes, que se componía de nobles elegidos libremente y diputados por el pueblo mismo en atención a sus luces talento y amor a la patria porque debían representar la sabiduría de toda la nación y añadí que estos dos cuerpos formaban la más augusta asamblea del universo la cual de acuerdo con el príncipe, lo disponía todo y regulaba hasta cierto punto el destino de los demás pueblos de Europa. De allí bajé a los tribunales de justicia, donde están sentados los verdaderos intérpretes de la ley, que deciden las diferentes cuestiones de los particulares, castigan el delito, proteger la inocencia no dejé en blanco la discreta y económica administración de la real hacienda ni dejé de extenderme sobre el valor y las hazañas de nuestros guerreros por mar y tierra computé el número del pueblo contando los millones de hombres que había de diferente religión y de diferente partido político entre nosotros. Ni omití nuestros juegos y espectáculos, ni particularidad ninguna que juzgase capaz de poder dar honor a mi país. Concluyendo con una breve relación histórica de las últimas revoluciones de Inglaterra, de las de cerca de un siglo, a esta parte. Cinco audiencias seguidas, y cada una de muchas horas duró mi descripción. Y el rey, atento a todo, con grande escrupulosidad, fue extractando por escrito la mayor parte, y señalando las cuestiones que intentaba proponerme después. Cuando hube acabado el discursillo, examinando su majestad en una sexta audiencia sus extractos, me propuso muchas dudas, y fuertes objeciones sobre cada artículo lo primero que me preguntó fue cuáles eran los medios ordinarios de cultivar el espíritu de nuestra noble juventud qué medidas se tomaban cuando una casa ilustre llegaba a extinguirse cosa que debía suceder periódicamente qué cualidades necesitaban los que habían de ser creados nuevos pares si el capricho del príncipe, una suma de dinero presentada exprofeso a una dama de la corte o a un favorito, o el designio de fortificar un partido opuesto al bien público, no eran nunca el motivo de estas promociones. ¿Qué grados de conocimiento poseían los pares en las leyes de su país, y de qué modo se hacían capaces de decidir en última instancia los derechos de sus compatriotas si estaban siempre exentos de avaricia y de preocupaciones si aquellos santos obispos de quienes había hablado llegaban generalmente a tan alto rango por su ciencia teológica y por su vida ejemplar sin nota de flaquezas ni de intrigas en el tiempo en que habían sido simples sacerdotes si eran atendidos los familiares de los pares por respeto a su influjo y después seguían ciegamente la opinión de éstos contribuyendo a fomentar la preocupación y las pasiones en la asamblea del parlamento quiso saber cómo procedían a la elección de los que yo llamaba los comunes si un incógnito con un bolsillo bien lleno de oro no podía alguna vez ganar el voto de los electores haciéndose preferir a su propio amo o a los principales y más distinguidos nobles de su vecindad qué es lo que los obligaba a una pasión tan violenta cuando la elección a que aspiraban no les ocasionaba otra cosa que crecidos gastos. Dijo que era preciso que estos elegidos fuesen hombres de un perpetuo desinterés y de una virtud heroica, pues de lo contrario habrían de contar con ser indemnizados y reintegrados usurariamente por el príncipe o sus ministros, a costa del bien público me propuso su majestad sobre este artículo dificultades tan insuperables que la prudencia no me permite repetirlas acerca de los tribunales de justicia quiso también su majestad informarse de varios puntos me cogía en esto muy instruido como que en poco tiempo me vi casi arruinado por un largo pleito de chancillería a pesar de haberlo ganado con costas preguntó cuánto tiempo se gastaba ordinariamente en poner un negocio en estado de sentencia si eran costosos los procesos si los abogados tenían la libertad de defender causas manifiestamente injustas si no se había notado alguna vez que el espíritu del partido o de religión hiciese inclinar la balanza si estos abogados tenían conocimiento de los principios fundamentales y las leyes generales de la equidad o si se contentaban con saber las leyes arbitrarias y las costumbres locales del país si ellos o los jueces tenían poder para interpretar las leyes y comentarlas si los litigantes y las sentencias se contradecían alguna vez entre sí respecto a unos mismos asuntos últimamente se dedicó a preguntarme sobre la administración de la real hacienda y me dijo que creía había callado algo sobre este artículo puesto que había limitado los impuestos a cinco o seis millones por año y había dicho que los gastos del estado subían a bastante más y excedían en mucho de lo recaudado no podía concebir decía él cómo un reino se atrevía a gastar más de lo que permitían sus rentas y comer su hacienda como un particular me preguntó cuáles eran nuestros acreedores de dónde sacábamos dinero para pagarles si no observábamos con ellos las leyes de la naturaleza la razón y la equidad estaba aturdido del detalle que le había hecho de nuestras guerras y de los exorbitantes gastos que exigían a la verdad decía es preciso que seáis un pueblo muy inquieto y querelloso o tengáis perversos vecinos qué tenéis que disputar fuera de vuestras islas Debéis tratar allí otros negocios más que los de vuestro comercio, ni pensar en nuevas conquistas, no contentos con guardar bien vuestros puertos y costas. Lo que más le admiraba era que estuviésemos manteniendo un ejército en el seno de la paz y en medio de un pueblo libre. Decía que si nos gobernábamos nosotros mismos, no podía entender de qué teníamos miedo o con quién podíamos reñir. Preguntó que si la casa de un particular no estaría mejor guardada por él mismo, sus hijos y criados, que no por una tropa de pícaros y bribones sacados por suerte de la es del pueblo con un sueldo tan corto que podían granjearse cien veces más cortándonos el cuello rió mucho de mi bizarría aritmética o como se le antojó llamarla cuando me oyó calcular el número de personas afiliadas a cada uno de nuestros partidos e iglesias notó que entre los entretenimientos de la nobleza había hecho mención del juego mostróse curioso por saber en qué edad usaban comúnmente de esta diversión y cuándo la dejaban cuánto tiempo le consagraban y si no alteraba algunas veces la fortuna de los particulares haciéndolos incurrir en acciones bajas e indignas si algunos hombres viles y abandonados no podían en ciertas ocasiones por su destreza en este oficio adquirir grandes riquezas tener a nuestros pares mismos en una especie de dependencia, acostumbrarlos a malas compañías, extraviarlos enteramente de la cultura de su espíritu y del cuidado de sus negocios domésticos, obligándolos por las pérdidas que pudiesen sufrir a aprender a servirse de esta misma infame destreza que los había arruinado. La relación que le había hecho de nuestra historia en el último siglo lo había pasmado con extremo. Esto no era, en su opinión, otra cosa que un encadenamiento horrible de conjuraciones, rebeliones, homicidios, destrucciones, revoluciones, destierros y todos los demás enormes defectos que la avaricia el espíritu de facción, la hipocresía, la perfidia, la crueldad, la ira, la locura, el rencor, la envidia, la malicia y la ambición podían producir. En otra audiencia se tomó su majestad el trabajo de resumir la substancia de todas nuestras conferencias, cotejando las preguntas con mis respuestas después me cogió en sus manos y con mucha dulzura me dijo estas palabras que no olvidaré jamás ni tampoco el tono en que las profirió mi amiguito grildrug habéis hecho ciertamente un panegírico bastante exquisito de vuestro país habéis probado perfectamente que la ignorancia la pereza y el vicio pueden ser alguna vez las únicas cualidades de un hombre de estado. Que vuestras leyes son aclaradas, interpretadas y aplicadas con el mayor acierto por gentes cuyo interés y capacidad los guían a corromperlas, embrollarlas y alterarlas. Advierto entre vosotros una constitución política que en su origen pudo ser tolerable, pero hoy se halla totalmente desfigurada por el vicio. Tampoco puedo inferir de lo que me habéis referido que ni una sola virtud sea requisito necesario para conseguir ningún rango ni empleo. Veo que los hombres... No se ennoblecen allí por su espíritu, ni los sacerdotes son ascendidos por su piedad o su sabiduría, ni los soldados por su conducta y valor, ni los jueces por su integridad, ni los senadores por el amor a la patria, ni los hombres de estado por su talento. Creo, por lo que a vos toca, continuó diciendo que habiendo pasado la mayor parte de vuestra vida en viajar, no estaréis infestado de los vicios del país. Pero por lo que me habéis francamente declarado y por las respuestas a que os han obligado mis objeciones, juzgo que el mayor número de vuestros compatriotas forman una raza de insectos la más perniciosa que pudo permitir la naturaleza sobre la faz de la Tierra. Fin del capítulo cuarto. Sección número 13 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Parte II Capítulo V Celo del autor por el honor de su patria Hace al rey una proposición ventajosa que no es admitida Literatura de este pueblo imperfecta y limitada Sus leyes, sus negocios militares y sus partidos en el Estado El amor a la verdad no me ha consentido disfrazar las conferencias que tuve con su majestad. Pero este mismo amor no pudo menos de sublevarme cuando vi a mi amado país tan indignamente tratado. Desfiguraba yo en tanto las cuestiones y daba a cada cosa el mejor color que podía, pues, cuando se trata del honor de mi patria y su gloria, me pico de tal modo que no escucho razones y sólo atiendo a ocultar sus enfermedades y plagas, a fin de dejar su virtud y esplendor lo más claros y brillantes posible. Este fue todo mi intento en las diferentes conversaciones con aquel juicioso monarca, pero, con la desgracia, de no conseguirlo. Es preciso dispensar a un rey que vive absolutamente separado del resto del mundo y por consiguiente, ignora los usos y las costumbres de las otras naciones. Esta falta de conocimiento será siempre la causa de muchas preocupaciones y de cierta limitación en el modo de pensar de que los países de Europa están exentos. Sería muy ridículo que las ideas de virtud y vicio de un príncipe extranjero y aislado fuesen propuestas como reglas o máximas admisibles. Para confirmar lo que acabo de decir y hacer demostrables los infelices defectos de una educación reducida, traeré aquí un caso que quizá no pueda creer mi lector sin trabajo. Con la mira de ganar la gracia de su majestad, quise darle noticia de un descubrimiento que se había hecho de tres o cuatro siglos a esta parte, que era una especie de polvitos negros capaces de encenderse en un instante con la chispa más débil, pero de tanta fuerza que alcanzaba a hacer volar las montañas con un estruendo y destrozo mayor que el del trueno. Díjele que una cantidad de este polvo encerrado en un tubo de bronce o de hierro con proporción a su grueso arrojaba una bala de plomo o un globo de hierro con tanta prontitud y violencia que nada se resistía a su fuerza que estos globos disparados así de un tubo de bronce por la inflamación de dichos polvos rompían trastornaban y destruían los batallones y escuadrones, abatían las más fuertes murallas, levantaban en el aire las torres más grandes y sumergían los más fuertes navíos, que el mismo polvo, encerrado en un globo de hierro y despedido con cierta máquina, quemaba y asolaba las casas, sembrando por todos lados rayos que consumían cuanto encontraban que yo sabía hacer este polvo, en que sólo entraban algunos simples muy comunes y baratos, y que podía enseñar el secreto a sus vasallos, si su majestad lo consentía, que con este arbitrio destruiría las murallas de la ciudad más fuertes de su reino, si por acaso se sublevaba el pueblo en algún tiempo o intentaba resistirse que yo le hacía este corto presente como un pequeño tributo de mi reconocimiento hizo tanta impresión en el ánimo del rey mi descripción de los terribles efectos de la pólvora que no podía comprender cómo un insecto vil flojo inútil y reptil había podido discurrir cosa tan espantosa y podía tratar de ella de un modo indiferente, como si fuese una bagatela la desolación y la carnicería causada por tan pernicioso invento. Añadía que no podía menos de haber sido algún malintencionado enemigo de Dios y de sus obras el inventor, cualquiera que fuese. Que protestaba, aun cuando hiciesen sus mayores delicias los nuevos descubrimientos, ya de la naturaleza, ya del arte y preferiría la pérdida de su corona a la necesidad de hacer uso de tan funesto secreto secreto que bajo pena de la vida me prohibía que revelase a ninguno de sus vasallos lastimoso efecto de la ignorancia y limitación de entendimiento de un príncipe sin educación aquel monarca adornado de todas las cualidades que granjean la veneración el amor y la estimación de los pueblos de un espíritu fuerte y penetrante de gran sabiduría y de profunda ciencia dotado de talentos admirables para el gobierno y casi adorado de su pueblo se ve tontamente poseído de un escrúpulo excesivo y caprichoso de que jamás hemos tenido la menor idea en europa y desprecia una ocasión que le pone en las manos hacerse dueño absoluto de la vida la libertad y la hacienda de todos sus enemigos no digo esto con la intención de ofender la virtud y las luces de aquel príncipe aunque conozco que esta relación no le granjeará el mayor favor en el ánimo de los lectores ingleses yo creo firmemente que este defecto no procede sino de la ignorancia porque aquellos pueblos no han llegado todavía a convertir la política en arte como nuestros sublimes ingenios de europa ahora justamente me acuerdo de que en una de las audiencias que tuve con el rey habiendo dicho por casualidad que había entre nosotros gran número de volúmenes escritos sobre el arte del gobierno concibió su majestad una idea muy baja de nuestro talento y añadió que despreciaba y detestaba todo misterio todo refinamiento y toda intriga en los procedimientos de un príncipe o de un ministro de estado. No podía comprender qué quería yo decir cuando hablaba de secretos de gabinete. En su concepto, toda la ciencia del gobierno estaba reducida a un corto número de principios triviales que el sentido común y la razón nos indican. La justicia, la dulzura la pronta decisión de los negocios civiles y criminales y otras prácticas proporcionadas al juicio de cualquiera que no merecen que se las mencione soltó finalmente esta extraña paradoja que si alguno pudiese conseguir la producción de dos espigas de trigo o dos tallos de hierba en el mismo recinto de tierra donde antes se hubiese criado sólo una merecería más bien la estimación del género humano y haría un servicio más esencial a su país que toda la casta de nuestros sublimes políticos. La literatura de aquel pueblo es muy poca cosa. No consiste más que en el conocimiento de la moral, la historia, la poesía y las matemáticas. Preciso es, sin embargo, confesar que en esto se hallan muy adelantados la última de estas ciencias no la ejercitan sino en lo útil la mayor parte de nuestras matemáticas sería entre ellos muy poco apreciada respecto a las entidades metafísicas abstracciones y categorías nada pude hacerle entender en aquel país está prohibido redactar una ley con más palabras que letras tiene el abecedario y a pesar de que consta sólo de veintidós pocas leyes llegan a este número todas ellas están escritas en los términos más claros y sencillos sus ingenios no son bastante vivos y sagaces para encontrarles diferentes sentidos es además un delito capital escribir comentarios poseen de tiempo inmemorial el arte de la imprenta como los chinos pero sus bibliotecas no son grandes la del rey que es la mayor apenas tiene mil volúmenes colocados en una galería de doscientos pies de largo donde tuve la libertad de leer todos los que quise señalaba el que bien me parecía y poniéndole sobre una mesa, me subían encima, principiaba la página, paseándome entre las líneas hasta su final, que regularmente era a los diez o doce pasos. Y volvía sobre la izquierda a tomar el principio de la otra, retrocediendo siempre a proporción que iba leyendo. Cuando tenía que volver la hoja, aplicaba ambas manos, porque su grueso, era como un cartón muy doble. El estilo es claro, expresivo y dulce, pero sin adorno, porque ignoran absolutamente lo que es multiplicación de vocablos inútiles y variación de expresiones. Leí muchos libros, especialmente los de historia y moral, y no fue de los que menos me gustaron un tratadillo viejo, que andaba rondando por el cuarto de glumdalcliff cuyo título era tratado de la flaqueza del género humano aunque no era estimado sino de las mujeres y el vulgo me entró la curiosidad por ver qué podía decir un autor de aquel país sobre un asunto semejante este escritor hacía ver ampliamente toda la dificultad del hombre para ponerse a cubierto de las injurias del aire y el furor de los brutos con todas las ventajas que lograban sobre él otros animales por la fuerza por la ligereza por la precaución o por la industria demostrando que la naturaleza había degenerado en estos últimos siglos y estaba ya en su decadencia enseñaba que hasta las mismas leyes de la naturaleza exigían rigurosamente que hubiésemos sido en el principio de una constitución mucho más fuerte para no estar sujetos a una repentina destrucción por la casualidad de una teja que cae de un techo una piedra que despide un muchacho o un accidente cualquiera que nos sale al paso de estos razonamientos sacaba el autor muchas aplicaciones útiles para la conducta de la vida por mí confieso que no pude menos de hacer varias reflexiones morales sobre esta moral misma y sobre la propensión universal de todos los hombres a quejarse de la naturaleza y exagerar sus defectos aquellos gigantes se creían aún pequeños y débiles. Pues, ¿qué queda para nosotros, los europeos? Añadía el mismo autor, que el hombre no es más que un vaso de barro, un átomo, cuya pequeñez debía continuamente humillarle. ¡Ay! ¿Qué seré yo? decía para mí. ¡Yo! que no soy nada en comparación de estos hombres que se tienen por tan pequeños y flacos. Hablaba también el mismo libro de los tratamientos, haciendo ver la vanidad de estos títulos de grandeza y lo ridículo que es que un hombre, teniendo cuando más cincuenta pies de alto, se atreva a titularse grande. ¿Cómo pensarían los grandes y señorones de Europa, decía yo entonces, si leyeran este libro ellos, que apenas levantan cinco pies y algunas pulgadas, y pretenden sin escrúpulos que les den tratamiento de grandeza? ¿Por qué no habrán exigido igualmente los títulos de latitud, diámetro y densidad? por lo menos podrían haber inventado un término general que abrazase todas estas dimensiones haciéndose llamar por ejemplo vuestra extensión acaso me respondan que esta voz grandeza se refiera al alma y no al cuerpo mas si esto es así por qué no habrán tomado unos títulos más propios y acomodados a un sentido espiritual. ¿Por qué no se habrían de llamar vuestra sabiduría, vuestra penetración, vuestra previsión, vuestra liberalidad, vuestra bondad, vuestro juicio, vuestra generosidad? Es preciso confesar que siendo estos títulos tan brillantes y honoríficos, habrían sembrado demasiada amenidad en los cumplimientos de los inferiores y no hay cosa tan divertida como un discurso lleno de ironía la medicina la cirugía y la farmacia están bien cultivadas en aquel país entré cierto día en un vasto edificio que tuve por un arsenal provisto de balas y cañones y era la tienda de un boticario que tenía un buen surtido de píldoras y jeringas en cuya comparación nuestros cañones de mayor calibre son meras culebrinas tocante a su milicia me informaron que el ejército real constaba de ciento setenta y seis mil infantes y treinta y dos mil caballos si puede darse este nombre a un cuerpo compuesto solamente de comerciantes y labradores cuyos comandantes son sus pares y la nobleza sin la menor paga ni recompensa confieso que están demasiado diestros en sus ejercicios y que tienen una disciplina muy buena esto parecerá dificultoso al que no sepa que cada labrador viene mandado por su propio señor y cada ciudadano por los principales de su mismo pueblo elegidos a estilo de Venecia. Movióme la curiosidad saber por qué un príncipe cuyos estados son inaccesibles cuidaba de instruir a sus vasallos en la práctica de la disciplina militar. Lo supe muy presto, por las conversaciones que sobre este objeto tuve con ellos y por la lectura de sus historias aquellos pueblos se han visto afligidos en estos últimos siglos de la enfermedad a que están sujetos tantos y tan distintos gobiernos los grandes y la nobleza disputan frecuentemente el poder el pueblo la libertad el rey el dominio arbitrario estas cosas aunque sabiamente reguladas por las leyes del reino, han ocasionado alguna vez partidos, inflamando las pasiones y causando guerras civiles. La última fue terminada con felicidad por el abuelo del príncipe reinante. La milicia que entonces se levantó en el reino ha servido después para precaver nuevos desórdenes. Fin del capítulo quinto. Sección número 14 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda. Capítulo 6. El rey y la reina emprenden un viaje hacia la frontera llevando consigo al autor detalle de las circunstancias ocurridas en su salida de aquel país para volver a inglaterra siempre conservé en mi ánimo la esperanza de recobrar algún día la libertad aunque no podía concebir de qué modo ni formar proyecto ninguno con la menor esperanza de acierto el barco que me había conducido y había encallado en aquellas costas era el primer buque europeo que se supiese haber aportado allí y el rey había dado órdenes muy estrechas para que en cualquier tiempo que se presentase otro lo sacasen a tierra y poniéndolo sobre un carro con todo su equipaje y pasajeros fuese conducido a deseaba con vivas ansias encontrar una mujer de mi propia talla con quien pudiese multiplicar mi especie pero yo hubiera preferido la muerte al cruel destino de procrear en un país donde mis infelices hijos habrían de ser forzosamente enjaulados como canarios y vendidos por todo el reino a las gentes de calidad como unos animalejos exquisitos y raros es verdad que me trataban con mucha bondad que era el favorito de los reyes y en cierto modo el recreo de toda la corte pero todo esto dependía de un concepto impropio de la dignidad con que me había honrado la naturaleza no podía olvidar por otra parte aquellas preciosas prendas que había dejado en mi casa ni dejar de desear con impaciencia verme en pueblos donde pudiese tratar con mis iguales y poder pasearme por las calles y los campos sin temor de recibir un puntapié ni morir destripado como una lagartija ni ser el juguete de un perrillo. Al fin llegó mi libertad, antes de lo que yo la esperaba y de un modo bastante raro, como lo voy a referir, con todas las circunstancias de este admirable suceso hacía ya dos años que estaba en aquel país a principios del tercero glumdalcliff iba conmigo en la comitiva de los reyes en un viaje que emprendieron hacia la costa meridional del reino yo iba como siempre en mi cajón de camino que era un gabinete bastante cómodo de doce pies de anchura, en cuyos cuatro ángulos habían formado por disposición mía una especie de angarillas aseguradas con cordones de seda, para que no me molestase tanto el trote del caballo en que un criado me llevaba. En el techo del mismo cajón había una ventana de un pie en cuadro para que entrase el aire, con una puerta que cerraban o abrían cuando yo mandaba habiendo llegado al término de nuestra marcha resolvió el rey pasar unos días en una casa de recreo que tenía junto a flansflansnick ciudad situada a diez y ocho millas inglesas de la costa glumdalcliff y yo íbamos muy fatigados mi indisposición era leve pero ella se sentía tan mala que no salía de su cuarto queriendo ver el océano Fingí que mi enfermedad era mayor, para obtener la licencia de acercarme a tomar los aires de mar al cuidado de un paje a quien me habían confiado otras veces, paje que era de mi gusto. No olvidaré jamás la repugnancia con que lo consintió Glumdalcric, la estrecha obligación que impuso al paje para que me cuidase, y las lágrimas que derramó como si tuviera algún presagio de lo que me había de suceder. Cogió el paje mi cajón y llevándome a la distancia de cerca de media legua del palacio, hacia unas rocas que guarnecían la ribera, le mandé que me pusiese en el suelo. Levantando el bastidor de una ventana, me puse a mirar con suma tristeza el horizonte. El sueño me perseguía bastante. Y habiéndolo manifestado con esperanza de alivio cerró el paje la ventana para que el frío no me incomodase me dormí al instante todo lo que puedo conjeturar es que mientras dormía creyendo el buen paje que no había riesgo trepó por las rocas a buscar huevos de pájaro que antes le había visto recoger fuera como fuese Desperté repentinamente por un violento vaivén de mi cajón, levantado en alto y conducido con una velocidad prodigiosa. El primer impulso me echó casi fuera de las angarillas, pero siguió un movimiento bastante suave que me repuso. Principié a gritar con toda mi fuerza, pero inútilmente. Miré al través de la ventana. No vi más que nubes y oyendo un ruido espantoso encima de mí, como si fuera el movimiento de unas enormes alas, vine en conocimiento de mi peligrosa situación, sospechando que alguna águila hubiese cogido en su pico el cordón de mi cajón, con el designio de dejarlo caer sobre cualquier peña, como a un galápago en su concha, y extraer luego mi cuerpo para devorarlo, pues la sagacidad y el olfato de este pájaro le hacen descubrir a las mayores distancias la presa aunque esté más oculta de lo que podía yo hallarme entre unas tablas que apenas tenían dos pulgadas de grueso al poco rato noté que el ruido y el movimiento de las alas aumentaba mucho y mi cajón fluctuaba por el aire al modo de una insignia de tienda agitada por la fuerza del viento oí terribles golpes sobre el águila y me sentí en seguida caer de pronto y perpendicularmente por espacio de un minuto con una rapidez increíble mi caída terminó con un estruendo tan grande que me pareció tener junto a mis oídos nuestra cascada del niágara quedé en tinieblas por espacio de otro minuto y después principió a subir el cajón de manera que pude ver la luz por la parte superior de su ventana entonces conocí que había caído en el mar y que mi gabinete iba a discreción de las olas conceptué y lo creo así que el águila que me llevaba perseguida de otras dos o tres se vio obligada a soltarme para defenderse de sus enemigas que le disputaban la presa fue mi fortuna que las planchas de hierro que sujetaban el cajón por abajo conservaron el equilibrio y evitaron su destrucción en la caída cómo llamaba yo en aquel lance a mi amada glumdalcliff de quien me había alejado tanto este impensado accidente puedo asegurar con verdad que entre mis desdichas ocupaba el primer lugar aquella inocente que se me presentaba en el mayor conflicto por mi pérdida y en desgracia de la reina. ¡Qué viajero se habrá visto en tan terrible situación! Sólo esperaba el instante en que destrozado mi cajón, o cuando menos volcado a impulso del viento, me llevara entre las olas. No daba por mi vida un cuarto. Toda la defensa de la ventana consistía en unos alambres de hierro muy gruesos, que la sujetaban por fuera para precaver en algún modo las ordinarias incomodidades de una marcha. Veía entrar el agua por las aberturas. Traté de taparlas, pero ¿qué conseguía si mis fuerzas no alcanzaban a levantar el techo del edificio para conservarme encima y no perecer en aquella especie de bodega sin respiración? En tan deplorable estado oí... O el deseo me lo fingió algún ruido hacia un lado del cajón y a corto rato advertí que tiraban de él y en cierto modo lo remolcaban pues de tiempo en tiempo sentía algún esfuerzo que hacía subir las olas hasta la altura de la ventana dejándome en una casi total obscuridad principié a concebir algunas esperanzas de socorro aunque débiles porque no podía imaginar de dónde pudiese venirme subí sobre una silla y aplicando la cabeza a una pequeña abertura que había en el techo prorrumpí en espantosas voces pidiendo auxilio en cuantas lenguas sabía até mi pañuelo a un bastón y sacándole afuera le movía hacia todas partes para que si acaso estaba inmediato algún barco o navío pudiesen sospechar los marineros que había un desdichado mortal encerrado en aquella caja yo no advertía que todo esto produjese el menor efecto pero conocí que tiraban de mi cajón hacia adelante al cabo de una hora sentí que tocaba en una cosa muy dura temiendo que fuese alguna roca me alarmé Oí un golpe en el techo, como si fuese de un cable, y notando que había subido muy lentamente, lo menos tres pies más de la situación en que había estado, volví a sacar mi bandera implorando socorro con tanto esfuerzo que me puse ronco. En respuesta, escuché grandes aclamaciones, repetidas hasta tres veces, las cuales me infundieron tanta alegría que sólo el que la haya sentido puede imaginarla al mismo tiempo sonaron pasos encima y arrimándose uno hacia la abertura gritó en inglés hay aquí alguno ojalá no le hubiera respondí prontamente yo soy un pobre inglés reducido por la fortuna a la calamidad mayor en que jamás se ha visto criatura humana. Por amor de Dios, libradme de este calabozo. Respondióme la misma voz. —Tomad aliento. No tenéis que temer. Vuestro cajón está amarrado a nuestro buque y va a pasar el carpintero para agujerear el techo y sacaros de ahí. Yo repliqué. No es necesario esta operación exigiría mucho tiempo basta que cualquiera de los tripulantes meta un dedo por el cordón y sacando el cajón del mar al buque lo lleve al cuarto del capitán los que me oyeron hablar así me tuvieron por un pobre insensato y no pudieron contener la risa yo no pensaba ni remotamente que estaba entre hombres de mi talla y de mi constitución pasó el carpintero y en pocos minutos hizo una abertura por la que me proporcionó una escalera subí por esta y entré en el buque en un estado el más débil los marineros quedaron absortos al verme me hicieron varias preguntas y no tuve valor para contestar a ninguna todos me parecían pigmeos porque la vista estaba ya acostumbrada a los objetos monstruosos que acababa de dejar. Pero su capitán, el señor Tomás Huiletc, hombre de probidad y mérito, originario de la provincia de Salop, advirtiendo que mi debilidad era extremada, me hizo entrar en su cuarto, me dio un cordial para reponerme, me mandó a acostar en su cama y me aconsejó que me recogiese un rato, pues tenía necesidad de sosiego antes de dormirme quise darle cuenta de que tenía cosas exquisitas en mi cajón: una cama de campaña, dos sillas, una mesa y un estante. Que mi cuarto estaba tapizado, o por mejor decir, acolchado de tela de seda y algodón. Que si quería ordenar a alguno de sus tripulantes que llevara mi habitación a su cuarto yo la abriría en su presencia y le mostraría mis muebles el capitán que me oyó hablar tales absurdos me tuvo por loco por contestarme algo sin embargo me ofreció hacerlo así y subiendo a cubierta envió a algunos hombres de su tripulación a que practicaran un registro dormí algunas horas pero siempre agitado por la idea del país que recientemente dejaba y del peligro en que me había visto. No obstante, cuando desperté, me hallé bastante repuesto. Eran las ocho de la noche, y el capitán, creyendo que hubiese pasado mucho tiempo sin comer, mandó al punto que me sirviesen la cena. Tratóme con el mayor decoro, aunque había notado que la inquietud de mis ojos... No indicaba el mejor juicio. Luego que nos dejaron solos, me suplicó que le hiciese relación de mis viajes y le declarase por qué accidente había sido abandonado en aquel cajón a la voluntad de las olas. Me dijo que a cosa de mediodía, hallándose en observación con su anteojo, descubrió muy distante una cosa que creyó fuese un pequeño barco, y determinó buscarlo para comprar bizcocho, porque el suyo se iba acabando, que habiéndose acercado conoció su error, y enviando a la chalupa a reconocer lo que era, había vuelto su gente toda asustada, jurando que habían visto una casa flotante, que se había reído de su bobería, y pasando personalmente a la chalupa, mandó a los marineros, que llevasen consigo un cable bastante fuerte que como estaba el tiempo en calma después de haber remado alrededor de aquel gran cajón y dándole la vuelta varias veces descubrió una ventana y dando orden de remar y acercarse por aquel lado pudieron prender el cable al buque y llevarlo a remolque que entonces vieron mi bastón con el pañuelo y no les quedó duda de que algunos infelices venían allí encerrados. Le pregunté si él o su tripulación no habían visto en el aire unos pájaros prodigiosos cuando me descubrieron, a lo cual respondió que, hablando con sus marineros sobre esta aventura mientras yo había estado durmiendo, uno de ellos le había dicho haber visto tres águilas volando hacia el norte pero que no le habían parecido mayores que las comunes es preciso imputar esto a la inmensa altura en que se hallaban según creo como también a que él no pudo discurrir a dónde se dirigía mi curiosidad continué preguntándole a qué distancia juzgaba que estuviésemos de la tierra y me contestó que por el cálculo más ajustado estábamos a cien leguas pues vivís equivocado casi en la mitad le repliqué yo y debéis saber que cuando caí en el mar apenas haría dos horas que había dejado el país de donde vengo esto acabó de ratificarle en el concepto de que mi cerebro estaba perturbado y me aconsejó que me volviese a la cama en un cuarto que había mandado prepararme yo le aseguré que me hallaba ya muy sereno gracias a la dulzura de su trato y conservaba el libre uso de la razón y de todos mis sentidos tan perfectamente como podía apetecer púsose un poco serio y con toda formalidad me pidió que le dijese francamente si no sentía algún remordimiento interior o si no me acusaba la conciencia de algún crimen por el cual hubiese sido condenado de orden de algún príncipe a estar expuesto en aquel cajón como se ejecutaba en ciertos países donde se abandonaba a los delincuentes a discreción de las olas dentro de una embarcación sin velas ni víveres que aunque le fuese muy sensible haber recibido en su buque a un malhechor semejante me prometía bajo palabra de honor ponerme a seguro en el primer puerto donde llegásemos. Añadiendo que sus sospechas se habían aumentado por algunos discursos muy absurdos que había yo hecho desde luego a sus marineros y había proseguido con él acerca de mi cajón y de mi cuarto, como también por lo descompuesto de mis ojos y la singularidad de mis ademanes le rogué que tuviese la paciencia de escuchar la relación de mi historia que le hice muy fielmente desde la última salida de inglaterra hasta el instante en que me había descubierto y como la verdad se abre siempre camino en los espíritus razonables aquel prudente y digno caballero que estaba dotado de un buen juicio y no dejaba de tener bastante instrucción Quedó satisfecho de mi candor y sinceridad. Para confirmar lo que le había referido, le supliqué con todo que diese orden de que llevasen allí mi estante. Tomé las llaves que conservaba en la faltriquera, lo abrí en su presencia y fui enseñándole todas las curiosidades trabajadas en el país de donde había sido sacado de modo tan extraño estaba entre otras cosas el peine que había formado de las barbas del rey y otro de la misma especie cuyo lomo era de un desperdicio de la uña del dedo pulgar de su majestad allí estaba también un paquete de agujas y otro de alfileres de pie y medio de largos y un anillo de oro que cierto día me regaló la reina de una manera muy amable sacándolo de su dedo pequeño y poniéndomelo sobre los hombros como un collar instéle a que tomase ese anillo en recompensa de sus favores pero se negó en absoluto al fin le hice que examinase con curiosidad los calzones que llevaba que eran de la piel de un ratón el capitán quedó muy satisfecho de mi relación pidiéndome que a nuestro regreso a inglaterra me dedicase a escribirla y darla al público. Yo le respondí que me parecía teníamos ya demasiados libros de viajes, que mis aventuras pasarían por un perfecto romance y una ficción ridícula, que mi obra no podía contener más que descripciones de plantas, de animales extraordinarios, de leyes, de costumbres y de usos caprichosos, que estas descripciones eran muy comunes y se habían hecho ya fastidiosas y que no teniendo que decir otra cosa de mis viajes no merecerían la pena de ser leídos le di sin embargo gracias por el buen concepto que había formado de mi talento mostróse un poco aturdido de oírme hablar tan alto y me preguntó si el rey y la reina de aquel país eran sordos fue preciso decirle que estaba acostumbrado a hablar en este tono, más de dos años hacía, y que yo también hallaba novedad en su voz y en la de su gente, que me parecía me hablaban siempre en secreto junto al oído, pero que no obstante los entendía bien, que cuando hablaba en aquel país era siempre como el que contesta a otro que le pregunta desde las ventanas de un campanario excepto en ocasiones en que me ponían sobre una mesa o me tenían en la mano. También le dije que había notado otra cosa, y era que luego que entré en su buque y vi a los marineros en pie alrededor de mí, me habían parecido sumamente pequeños, que desde que me hallaba allí estaba privado de mirarme a un espejo, porque mi vista, acostumbrada a grandes objetos, me hacía despreciable a mí mismo. A esto me respondió el capitán que mientras estaba cenando había notado él también que miraba todas las cosas con cierta especie de desprecio y le había parecido que me costaba pena reprimir la risa, que dudó cómo tomar esto y por último lo había atribuido a trastorno de mi cerebro. Díjele que ni yo sabía cómo había podido contenerme al ver sus platos, que no eran mayores que una moneda de tres sueldos, una pierna de carnero que apenas tenía un bocado y un vaso más pequeño que una cáscara de nuez. Continué haciendo así la descripción de los demás utensilios y viandas que presentaron, pues, aunque la reina me había surtido de todo lo necesario para mi uso con proporción a mi talla, mi idea estaba totalmente ocupada en los objetos que continuamente veía y me sucedía lo que a todos los hombres que incesantemente están considerando a los demás sin considerarse a sí mismos ni parar la atención en su pequeñez el capitán haciendo alusión a un antiguo proverbio inglés me replicó que según esto mis ojos serían más grandes que mi vientre pues no había advertido que hubiese comido mucho a pesar de haber pasado todo el día en ayunas y prosiguiendo en estilo burlesco añadió que hubiera dado con gusto cien libras esterlinas por el buen rato de ver mi cajón en el pico del águila y desprenderse después en el mar desde una altura tan grande que ciertamente sería un espectáculo muy extraño y digno de ser transmitido a los siglos venideros. Este señor Willetk, volviendo de Tungrur con su rumbo para Inglaterra, se hallaba extraviado hacia el Nordeste a cuarenta grados de latitud y ciento cuarenta y tres de longitud, pero a los dos días de estar yo en su compañía se levantó un viento propio de la estación, que nos dirigió al norte por bastante tiempo. Costeando la Nueva Holanda, hicimos rumbo hacia el oeste-noroeste, y después al sudoeste, hasta que hubimos doblado el cabo de Buena Esperanza. Nuestro viaje fue feliz. No quiero fastidiar al lector con su prolija relación. Baste decir que anclamos en uno o dos puertos para proveernos de víveres y hacer aguada yo no salí del navío hasta que llegamos a las dunas que si no me engaño fue el tres de junio de 1706, cerca de nueve meses después de mi libertad dije al capitán que le dejaría mis muebles empeñados a la seguridad del pago de mi pasaje no lo consintió protestando que no recibiría ni el valor de un maravedí nos despedimos muy afectuosamente dándome palabra de visitarme en Redrick, y habiéndome prestado un escudo alquilé un caballo y una guía para mi marcha mientras duró esta, admirado todavía de la pequeñez de las casas árboles ganado y personas me parecía que estaba en Lilliput y temiendo destripar con mis pies a los viajeros que encontraba solía darles voces para que se apartasen del camino de suerte que en ocasiones estuve en riesgo de que me moliesen a palos cansados ya de mi impertinencia llegué a mi casa y no me costó poco trabajo encontrarla salió un criado a abrir la puerta y pareciéndome un postiguillo, tuve buen cuidado de bajar la cabeza al entrar, por no rompérmela. Viendo a mi mujer, que acudía a abrazarme, doblé el cuerpo hasta tocar con su guardapiés, creyendo que no podría llegar de otro modo a mi boca. Mi hija se puso de rodillas esperando mi bendición, pero no pude verla hasta que se levantó era mi costumbre de estar siempre en pie mirando hacia arriba mis criados y dos o tres amigos que se hallaron presentes se me figuraban pigmeos y yo me creía un gigante recombine a mi mujer porque habían vivido con tan extrema frugalidad que ella y mis hijas apenas si daban sombra en una palabra eran tan extraños todos mis procedimientos que no hubo persona que no fuese del dictamen del capitán cuando me vio en su buque, conviniendo uniformemente en que había perdido el juicio. Refiero todas estas menudencias para hacer ver el poder del hábito y de la preocupación. En breve tiempo me acostumbré a mi mujer, mi familia y mis amigos. Mi mujer protestaba contra la idea de que yo volviese a embarcarme. Pero mi mal destino dispuso las cosas de otra suerte, como podrá ver el lector. Entretanto, pongo aquí fin a la segunda parte de mis desgraciados viajes. Fin de la segunda parte fin de la sección número 14. Sección número 15 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Tercera parte. Viaje a la puta, a los barribarbas, a Lugnag, a Glubdubdrib y al Japón. Capítulo primero. El autor emprende un tercer viaje da en manos de piratas malignidad de un holandés llega a la puta habría unos diez días poco más o menos que estaba en mi casa cuando vino a visitarme el capitán guillermo robinson de la provincia de cornwalls capitán de la buena esperanza buque de trescientas toneladas con él había navegado ya de cirujano de otro buque mandado por él en un viaje a levante y conocía su excelente trato noticioso de mi arribo venía a darme el parabien me preguntó con esta ocasión si me había fijado en mi casa para siempre añadió que meditaba un viaje a las indias orientales y contaba partir dentro de dos meses si yo quería darle la satisfacción de acompañarle con el mismo empleo, llevaría otro cirujano y dos practicantes que me ayudasen, y me daría paga doble, pues, sabiendo por experiencia que mis conocimientos en la navegación igualaban cuando menos a los suyos, pensaba valerse de mi auxilio como de un segundo capitán. Se me mostró tan oficioso y atento que me dejé persuadir, Bien, es verdad que, a pesar de mis pasadas desdichas, creo que jamás había sentido una pasión tan fuerte por viajar. La única dificultad que se me presentaba era el consentimiento de mi mujer. Lo obtuve sin mucho trabajo porque no quería ella privar a sus hijos del provecho que podía resultarles. Nos hicimos a la vela el cinco de agosto de 1706 y llegamos el primero de abril de 1707 al Fuerte de San Jorge, donde descansamos tres semanas para sanificar la tripulación, la mayor parte enferma. De allí continuamos para Tonquín, donde pasamos también algún tiempo, porque nuestro capitán deseaba surtirse de algunas mercaderías que no podían acopiarse en pocos meses. Para subvenir de algún modo a los gastos de esta larga detención, compró un barco cargado de los diferentes géneros con los que los tonquinenses hacen su ordinario comercio en las islas vecinas, y poniendo en él cuarenta hombres, incluso tres del país, me hizo su patrón por dos meses, mientras él evacuaba en tonquin sus negocios. No hacía tres días que estábamos en el mar, cuando se levantó una borrasca tan fuerte que en cinco días no cesó de impeler la embarcación hacia el Nordeste y en seguida al Este. Calmó el temporal alguna cosa, pero el viento oeste soplaba siempre con bastante fuerza. Siete días después nos acosaron dos piratas y no tardaron en cogernos, pues el barco iba tan cargado que no pudo huir. Ni nos fue posible hacer la maniobra necesaria para defendernos. Vinieron los dos piratas a bordo, y entrando en nuestro barco a la cabeza de su gente, nos encontraron boca abajo a todos, como yo había mandado. Se contentaron con atarnos, y poniéndonos guardia, empezaron a registrar todo el barco. Advertí entre ellos a un holandés que parecía tener alguna autoridad, aunque no mandaba y conociendo que éramos ingleses, nos dijo en su lengua que iban a atarnos a todos espalda con espalda y arrojarnos al mar. Yo, que hablaba medianamente el holandés, le declaré quiénes éramos y le rogué en consideración de ser todos cristianos y cristianos reformados y vecinos y aliados, que intercediese por nosotros con el capitán. Mi súplica solo sirvió para irritarle más, y hacer que redoblase sus amenazas. Volviéndose hacia sus compañeros, les habló en lengua japonesa, repitiendo frecuentemente el nombre de cristianos. El comandante del buque principal que llevaban era un capitán japonés, que hablaba algo el idioma de Holanda. Se llegó a mí, y después de varias preguntas a que contesté con mucha humildad, me aseguró que no nos quitarían la vida. Correspondí a su promesa con una gran cortesía, y dirigiéndome a los holandeses, les dije que extrañaba mucho hallar más humanidad en un idólatra que en un cristiano reconvención que me pesó pronto pues aquel malvado no habiendo podido persuadir a los dos capitanes a que me arrojasen al mar cosa que no quisieron concederle por no faltar a su palabra logró por último que me diesen un castigo más cruel que la misma muerte después de haber repartido toda mi gente en sus dos buques me abandonaron a las olas «En una pequeña canoa de dos remos y una vela, con provisión para cuatro días. La duplicó el capitán japonés de la suya propia, y no permitió que me registrasen. Mientras entraba en mi canoa, aquel bárbaro holandés, desde lo alto del puente, no cesó de colmarme de cuantas injurias y maldiciones podía su malignidad dictarle. Como una hora antes», de Que descubriésemos a los dos piratas había yo tomado altura y hallé que estábamos a cuarenta y seis grados de latitud meridional y ciento ochenta y tres de longitud a poco de habernos separado descubrí con un anteojo diferentes islas al sudoeste y gustándome el viento hice velas con la idea de abordar la más próxima. No me costó poco trabajo. A las tres horas me hallé en una roca, donde solo encontré muchos huevos de pájaro. Encendí fuego, y arrimando algunas matas y juncos marinos, pude cocerlos. No comí más aquella tarde a fin de reservar mis provisiones cuanto pudiese. Hice la cama con matas, pasé toda la noche sobre aquella roca, y no dormí mal el día siguiente hice velas hacia la isla inmediata y desde ella a otra hasta que di en la cuarta Servíme alguna vez de los remos y para no fastidiar al lector diré por último que a los cinco días toqué en la última de las islas por mí descubiertas que estaba al sudoeste de la primera me había engañado respecto a la distancia pues tardé hasta cinco horas en abordarla. La hube de bojear casi toda para encontrar un punto de desembarco. Y habiendo tomado tierra en una pequeña bahía, que sería ancha como tres veces mi canoa, me vi en otra roca como la primera, bien que con un pequeño manchón donde crecían el césped y hierbas olorosas. Eché mano a mis provisiones y después de haber reparado mis fuerzas, guardé el resto de mis víveres en una de las cuevas de que abundaba la isla me dediqué en seguida recoger huevos en la roca y arrancar juncos y hierba seca para coserlos el siguiente día llevaba siempre conmigo eslabón yesca y un espejo ustorio me sirvieron por de pronto de cama estos mismos combustibles y pasé la noche en la cueva mi inquietud mayor que el cansancio me ahuyentaba el sueño consideraba imposible subsistir en un lugar tan miserable a cada momento se me representaba mi desdichado fin estas reflexiones me tenían tan abatido que aun para levantarme me faltaba valor iba ya el sol muy alto y yo no había salido aún de mi cueva por lo fuerte de la estación y lo sereno del tiempo me abrazaba el sol y me obligaba a volver la cara estando en esta postura advertí cierta obscuridad que no era como la producida por el paso de una nube y mirando al cielo hallé interpuesto un cuerpo movible y opaco muy grande que parecía fluctuar en el aire este cuerpo suspendido según mi cálculo a dos millas de altura me ocultó el sol por espacio de seis o siete minutos a causa de la misma obscuridad no pude observarlo bien mas luego que se acercó algo más me pareció de una sustancia sólida cuya base era plana compacta y resplandeciente por la reverberación del mar dejé al instante mi cueva y poniéndome en una altura que estaba como a doscientos pasos de la ribera vi descender aquella gran mole y acercarse tanto a mí que apenas si distaba una milla pude entonces descubrir con mi telescopio un copioso número de personas en movimiento que gobernaban esta isla volante a la altura que querían aunque siempre oblicuamente. El natural amor a la vida me inspiró cierta alegría por la esperanza de que esta aventura pudiese sacarme del triste estado en que me hallaba. Aturdíame al mismo tiempo, al ver una especie de isla aérea, habitada de hombres con ingenio y poder para subirla, bajarla y dirigirla a su voluntad no estaba de humor para filosofar sobre tan extraño fenómeno así que me contenté con observar a qué lado se inclinaba no sin parecerme que se había parado un corto rato se acercó mucho más y pude distinguir muchas órdenes de galerías con sus correspondientes escaleras de trecho en trecho para comunicarse de unas a otras sobre la primera o la más baja vi una porción de hombres pescando pájaros con caña y otros asomados a la tierra pareciéndome esta coyuntura a propósito para llamar su atención les hice señas con mi sombrero y mi pañuelo y cuando los tuve más cerca principié a gritar con fuerza advertí que me habían visto por la multitud de gente que acudió hacia el lugar donde yo estaba Bien que sin decir palabra, subieron entretanto apresuradamente a la cumbre de la isla, supuse que enviados a alguna persona de autoridad para recibir órdenes sobre lo que debían hacer. El concurso de los isleños aumentó y en menos de media hora se aproximó tanto la isla que apenas distaría cien pasos de la tierra a pesar de haber esforzado mis súplicas con posturas humildes y compasivas tampoco recibí respuesta sólo noté que habían bajado algunos que presumí serían personajes según el primor de sus vestidos y el preferente sitio que ocupaban al fin uno de ellos me habló en un lenguaje claro cortés y muy dulce semejante en el sonido al italiano que me determinó a contestar en este idioma, por parecerme que su acento suave se acomodaría mejor al oído de ellos que ninguna otra lengua. Comprendiendo en efecto mis intenciones, me hicieron señal de que bajase de la roca, cosa que ejecuté prontamente. Descendió la isla a una distancia proporcionada. Descolgaron una sillita pendiente de una cadena. Desde la galería más inmediata y con el auxilio de una garrucha me trasplantaron arriba en un momento. Fin de la sección número 15 Sección número 16 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, Capítulo segundo. Carácter de los Laputienses Idea de sus sabios, de su rey y de su corte. Recibimiento que hacen al autor. Temores e inquietudes de los habitantes. Carácter de las mujeres. A mi arribo me vi cercado de una multitud de gentes que me miraban con el mismo asombro que yo a ellos por ser la primera vez que veía una casta de mortales tan extraños en su figura modales y vestido traían la cabeza en continuo movimiento a uno y otro lado tenían un ojo vuelto hacia adentro y el otro mirando al cielo sus vestidos abigarrados de soles, lunas y estrellas, y sembrados de violines, flautas, arpas, trompetas, guitarras, laúdes y otros instrumentos desconocidos en Europa. Estaban rodeados de una infinidad de criados, que iban prevenidos, de vejigas atadas como surriagos al extremo de un palo corto dentro de las cuales había una porción de chinas y garbanzos muy menudos era éste una especie de despertador con que daban de cuando en cuando ya en la boca ya en las orejas del que tenían al lado no pude por entonces comprender la causa supe después que los espíritus de aquellos naturales están siempre pasmados y sumergidos en la meditación de tal modo que ni hablan ni oyen sin el auxilio de estas vejigas bulliciosas con que les dan en la boca o en las orejas según la necesidad para que despierten con este destino las personas acomodadas mantienen de continuo un criado que les sirve de monitor y los acompaña a todas partes la ocupación de este oficial cuando dos o tres están juntos se reduce a dar diestramente con las vejigas en la boca del que debe hablar e inmediatamente en la oreja derecha de aquel o aquellos a quienes se dirige el discurso el monitor va siempre al lado del amo y cuida de tocarle suavemente con la vejiga en los ojos de rato en rato porque sin esta precaución le expondría su profundo letargo a caer en un precipicio a romperse la cabeza contra un poste a chocar con otros en las calles o a meterse en cualquier arroyo hiciéronme subir a la cumbre de la isla para presentarme al rey y entrando en su cuarto vi á su majestad en su trono rodeado de personas de la primera distinción con una gran mesa delante en que había globos esferas y toda suerte de instrumentos matemáticos aunque mi acompañamiento hizo bastante ruido a la puerta el rey nada advirtió pues estaba justamente ocupado en resolver un problema esperamos lo menos una hora para que el rey lo resolviera entonces dos monitores que le tenían en medio le tocaron con mucha veneración y suavidad el uno en la boca y el otro en la oreja derecha despertó el rey como sobresaltado y reparando en mí y en los que me acompañaban vino al instante en conocimiento de lo que poco antes le habían contado acerca de mi arribo hablóme algunas palabras y acercándose un monitor a tocarme en la oreja le di á entender que no se cansara en balde al advertirlo tanto su majestad como todos los de su corte formaron una alta idea de mi comprensión me hizo varias preguntas y yo las contesté sin que nos entendiéramos el uno al otro de allí me condujeron á otra sala donde haciéndome el honor de sentarse á la mesa conmigo cuatro de aquellos personajes nos sirvieron de comer en seis platos con que dos veces cubrieron la mesa la primera fue de un cuarto de carnero cortado en triángulo equilátero una posta de vaca bajo la figura de un romboides y un pudding en la de un cicloide la segunda de dos ánades figurando dos violines salchichas y longanizas que parecían propiamente flautas y oboes y un hígado de ternera en forma de arpa los panes imitaban un cono un cilindro ó un paralelogramo de sobremesa entró otro que iba de orden del rey á instruirme en la lengua del país sacó recado de escribir y en cuatro horas que estuvimos juntos me hizo anotar en dos columnas una gran porción de términos con la traducción enfrente y me enseñó algunas frases cortitas explicándomelas con demostraciones. Después me puso delante un libro en que estaba pintado el sol, la luna, las estrellas, el zodíaco, los trópicos, los círculos polares y toda suerte de instrumentos de música, expresándome el nombre de cada cosa y los términos propios de este arte. De modo que, concluida la lección, pude componer por mí solo un diccionario muy curioso como tenía feliz memoria en pocos días me hallé medianamente impuesto en la lengua laputiense la mañana siguiente fue un sastre a tomarme la medida de un vestido no puede negarse que en aquel país ejercen este arte de distinta manera que en europa tomó desde luego la altura de mi cuerpo con un cuarto de círculo con la regla y el compás midió mi grosura y todas las proporciones de mis miembros hizo luego su cálculo sobre un papel y a los seis días me trajo un vestido muy mal hecho se disculpó diciéndome que había tenido la desgracia de equivocarse en los cálculos aquel mismo día mandó su majestad arrimar su isla primero hacia lagado que es la capital de su reino de tierra firme y después a otras varias ciudades y aldeas con el fin de oír las súplicas de sus vasallos esta ceremonia me dio un rato divertido pues acudiendo todos a atar sus memoriales a unas cuerdas que exprofeso había descolgado de la isla con un pequeño plomo a su extremo los de arriba tiraron de ellas a un tiempo y los memoriales parecieron otros tantos cometas. Confieso que mis conocimientos matemáticos me ayudaron mucho a comprender su modo de hablar y sus metáforas, sacadas la mayor parte de las matemáticas y de la música. Tengo también yo mi poquito de músico. Todas sus ideas están concebidas en líneas y figuras, y hasta su misma galantería de estilo es toda geométrica si por ejemplo quieren alabar la hermosura de una doncella dicen que sus blancos dientes son unos hermosos y perfectos paralelogramos y que sus cejas son unos arcos hechiceros o la más bella porción de un círculo que sus ojos forman una elipse admirable de su garganta está decorada de dos globos asintotos y así de lo demás el seno la tangente la línea recta la línea curva el cono el cilindro el óvalo la parábola el diámetro el radio el centro el punto son entre ellos términos familiares en el lenguaje de amor sus casas están muy mal construidas porque allí desprecian la geometría práctica como una cosa vulgar y mecánica son matemáticos para la especulación y no para la utilidad pública no vi jamás pueblo tan necio simple y mentecato para todo lo que mira a las acciones comunes y al gobierno de la vida su espíritu es bajo grosero inepto y pesado sin cultura ni educación de modo que cualquiera los tendrá por fatuos además de esto no saben hablar sino para contradecir cuando piensan arregladamente callan ignoran lo que es imaginación invención relato no tienen en su idioma ni voces para exponer estos conceptos así todas sus obras aun sus mismas poesías si es que se acuerdan de componer alguna parecen teoremas de euclides muchos de ellos especialmente los que se aplican a la astronomía dan en la astrología judiciaria aunque no se atrevan a confesarlo en público lo que más me admiró fue su inclinación a la política y su amor a las novedades aficiones que los obligan a estar hablando siempre de los negocios de estado y los llevan a dar francamente su voto sobre cuanto pasa en los gabinetes de los príncipes no he dejado de notar lo mismo en nuestros matemáticos de europa sin haber podido distinguir aún la menor analogía entre las matemáticas y la política a menos que supongan que así como el círculo más pequeño consta del mismo número de grados que el más grande así también el que sabe discurrir sobre un círculo trazado en un papel puede hacerlo igualmente sobre la esfera del mundo no será más bien esto un defecto natural de todos los hombres que ordinariamente se complacen en hablar y discurrir sobre lo que menos entienden otra rareza de aquel pueblo es el sobresalto en que continuamente viven, aprehendiendo en su fantasía la alteración de los cuerpos celestes. Aprensión que jamás turbó el sosiego del resto de los mortales. Temen, por ejemplo, que la tierra, no pudiendo sufrir las continuas aproximaciones al sol, sea algún día devorada por las llamas de este astro terrible que esta antorcha de la naturaleza se vaya amortiguando poco a poco y deje de alumbrar del todo a los hombres. Que el esperado cometa que, según su cálculo, debe aparecer dentro de treinta años, sacudiendo su cola sobre la tierra, la confunda a rayos hasta reducirla a cenizas. Temen también que el sol, a fuerza de repartir sus rayos a todas partes, se consuma al fin y pierda toda su substancia. He aquí los ordinarios temores e inquietudes que les quitan el sueño y los privan de toda suerte de placeres, razón por la cual, luego que se ven por la mañana, se preguntan unos a otros qué noticias tienen del sol, cómo se halla, en qué disposición se puso y volvió a salir, etc., las mujeres de esta isla son muy vivas desprecian á sus maridos y gustan mucho de los forasteros de que hay siempre un gran número que sigue á la corte entre ellos eligen sus galanes las damas de calidad lo más odioso es que abusen impunemente de la distracción de sus maridos en su propia presencia pues embelesados continuamente en sus especulaciones geométricas, ni ven ni oyen, a menos que esté allí el monitor con sus vejigas. Madres e hijas todas viven con suma desazón por verse aisladas en un lugar determinado, aunque sea éste el más delicioso del mundo, y ellas estén colmadas de riquezas y ostentación» no contentas con poder correr libremente la isla entera, se consumen de ansia por visitar el orbe todo y pasar a la capital, cosa que no pueden hacer sin que el rey les dé especial permiso, ni lograrlo fácilmente, por la dificultad que encuentran luego sus maridos en hacerlas volver. Oí contar allí que una señora principal de la corte, casada con el primer ministro gallardo joven que la amaba ciegamente pasó halagado con el pretexto de restaurar su salud y desapareció fueron a buscarla de orden del rey y después de bastantes meses la encontraron lastimosamente metida en una pocilga y desnuda por mantener a un lacayo viejo y horroroso que diariamente la apaleaba sacáronla de aquella miseria a pesar suyo y la llevaron a su casa la recibió su esposo con mucho agrado y dulzura sin hacerle la más pequeña reconvención por su conducta y a los pocos días desapareció otra vez la buena consorte con todas sus joyas y pedrería para ir a buscar a su digno galán no se ha vuelto a saber de ella el lector tomará acaso todo esto por una historia europea, o determinadamente inglesa. Yo le ruego que considere que los caprichos de la especie femenina no se limitan a una sola parte del mundo, ni a un solo clima. Son en todas partes los mismos. Fin de la sección número 16.